0: Hola a todas, bienvenidas a Te Consolite, el podcast El Club de Te, donde nos reunimos con amigas a conversar sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, síguete una taza de té y comparte con nosotras este espacio. Esta semana vamos a hablar de un tema fascinante y que está muy relacionado con la agenda feminista, que tiene que ver con la presión hacia las mujeres por mantenerse jóvenes, hermosas y también la explosión que ha tenido. El cuidado de la piel, o llamado Skincare. ¿Te gusta el Skincare? ¿Utilizas algunos productos? ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué piensas de aquello? Toma tu tecito y empezamos el podcast. Hola a todas, todos, todes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta sexta temporada de nuestro podcast de Consorite. Que, como les habíamos comentado en el estreno, en el primer episodio, porque estamos en el camino hacia los 100 episodios, así que el concepto de esta temporada, como habíamos comentado, es hacer una problematización de aquellos elementos que nos parecen controversiales, pero dentro de la cotidianidad, siendo mujeres y feministas. que son temas que usualmente hablamos con nuestras amigas o que reflexionamos en, en nuestro interior, cierto respecto cuando vamos creciendo y, y las tendencias, nuestra relación con las redes sociales, etcétera, que nos hacen cuestionar si somos buenas feministas o no, lo cual no queremos responder porque sabemos que es una pregunta compleja y no estamos de acuerdo con eso, pero sí verlo en una instancia como de conversación en confianza, así que queremos que se pongan cómodos y que se sientan como conversando con sus amigas este tipo de cosas en una instancia como muy de, de diálogo y de expresar nuestros sentimientos así que en este episodio vamos a hablar de dos temas yo iría un vehículo para hablar de un tema en específico que es el skincare es decir el cuidado de la piel a través de distintos mecanismos y cómo el skincare ha sido como una revolución en cada etapa de la historia en distintas culturas, pero cada vez más en los últimos años hablamos de esta revolución del de, de skinker, ¿cierto? Con todas estas tecnologías y productos diferentes que cada vez son, son más ac accesibles, pero que van relacionados con un elemento fundamental para la vida de las mujeres, que con Kata ya lo vivimos, ¿cierto? Que tiene que ver con esta presión por vernos jóvenes por la juventud, por la belleza, por cumplir ciertos estándares y cómo los medios de comunicación, y quiero insistir con las redes sociales porque con el tema de los filtros y, y todos estos estudios que se han hecho respecto a cómo el uso de, de filtros o, o la cultura de las celebridades nos hace sentirnos mucho más inseguros respecto a nuestra apariencia y eh, finalmente cómo resolverlo, porque... Se ve como algo frívolo, pero es un tema súper interesante. Eh, en ese sentido, lo hemos hablado en otros episodios cuando eh, abordamos los temas de belleza, de moda, de feminismo, en Asia Oriental, por ejemplo, en nuestros talleres también lo hemos conversado y es muy entretenido, me parece fascinante. Vamos a darle, yo creo que más énfasis a... No sé si a locaciones, pero pienso que inevitablemente nos vamos a ir más por el lado del speaker en Corea, en Francia y las redes sociales en general. Así que, hola Cata, ¿cómo estás? Eh, ¿Te gustaría continuar con esta presentación del tema e instalar como los primeros cuestionamientos?
1: Eh, bueno, primero les doy la bienvenida a este capítulo. En esta temporada lo que queremos hacer es tratar de tomar temas polémicos que quizás dentro del feminismo, no para todas las feministas, pero sí para nosotras, son temas que nos conflictúan. Y lo que vamos a hablar hoy es sobre el dilema de la eterna juventud, es esta aspiración casi como canon de belleza de que el vernos siempre jóvenes es lo que nos va a hacer siempre bellas. O que el hecho de, solo por ser joven, puedes ser bella y si eres vieja ya no eres bella. Eso es algo que inconscientemente siempre tenemos en nuestras cabezas. Es por eso el dilema de, oh, voy a cumplir tantos años, no quiero cumplir más años, porque eso significa que estás vieja. Todo eso son inconscientes, o sea, como temas inconscientes que tenemos dentro de nuestra cabeza que nos hace sentirnos mal y lo que hablaba la Connie antes de estos dos temas pero que en realidad uno es el vehículo es porque queremos hablar de el skincare porque al final el skincare es algo que nos eh, como se ha vuelto tan popular últimamente y si lo pensamos de manera objetiva va totalmente de la mano con el hecho de la eterna juventud o sea al final el skincare es el vehículo para tratar de lograr esa eterna juventud, como lo son también, por ejemplo, las cirugías plásticas, el vestirnos a la moda, etc. Entonces, lo que queremos hacer en este episodio, además de discutir respecto a todas estas frustraciones de que sí, a ambas, a Connie y a mí, nos pasa todavía estos dilemas de que tenemos metido en nuestro inconsciente que la juventud es la belleza, pero también queremos tratar de ahondar un poco más de dónde nace, eh, también cómo se expresa y tratar de buscarle el lado positivo a las cosas. O sea, por ejemplo, el skincare es algo bueno para tu salud, no necesariamente o solo por un tema estético. Entonces vamos a partir primero con esta parte un poco más, eh, como siempre en todas las temporadas de podcast, esta parte un poco más como histórica, un poco más densa y a partir de eso ir sacando nuestras opiniones y nuestras frustraciones.
0: Como decía Cata, podemos encontrar en distintos documentos que hoy en día serían como blogs de moda o revistas, como lo fueron en su momento, pero con estos tips o rituales que tenían las mujeres de la élite. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente, y como siempre ocurre, tenemos los registros históricos documentado, ¿cierto?, en, en papel, por decirlo de alguna forma, de las élites o la, las clases acomodadas, porque respecto a, a clases bajas podríamos decir no, no hay mucho escrito, bien, pero es bien interesante que en todas las culturas cuando tenemos estas reinas o princesas que son muy famosas, ¿sí? hay distintos rituales que van como desde bañarse con sangre y con leche, a usar elementos claramente tóxicos en tu rostro para evitar o retrasar este proceso natural de la vida que es el envejecimiento y que otras personas no te perciban como eh, una persona más mayor porque eso sería indeseable. Y eso es lo que es muy llamativo como el tema de, del edadismo o ageism en, en inglés, ¿cierto? Precisamente a Corea porque vamos a hablar harto del de skin care coreano y cómo va como, yo diría, penetrando nuestras mentes. Y es muy curioso porque vamos a ver que la virtud era crítica, ¿cierto? En la vida de una mujer, ¿bien? En ese sentido, dentro de esta virtud estaba la idea de que las mujeres, ¿bien? Tenían que ser personas que agradaran cierto al resto y que garantizaran como honor y armonía a su familia o en su comunidad más inmediata ¿bien? y vamos a ver que por ejemplo en Japón durante el periodo Edo, los colores más importantes eran el blanco el negro y el rojo Bien, el blanco por la piel donde ya utilizaban productos para eso, el negro para el pelo eh, sacar las cejas y teñirlas y teñir los dientes de negro también y el rojo también para eh, el labial, podríamos decir. Y en el caso de eh, Corea, era bastante similar, ¿bien? Estaba el concepto de los tres blancos, que era el blanco de los ojos, ¿bien? La piel muy blanca y los dientes muy blancos, a diferencia de Japón, porque la piel clara asociada con la élite, con estar dentro del hogar porque también está esta concepción de que las mujeres no tenían que eh, participar en la vida pública entonces al no recibir luz solar se blanca. en cambio las personas con la piel más oscura eran denostadas o eran discriminadas porque se asociaba que trabajaban al sol mejillas como ruborizadas los labios bien y las uñas bien, que es muy interesante bien, y estos conceptos en coreano van a ser Sambek, Samhok y samhong. bien eh, y me llama mucho la atención porque muy tempranamente en, en choson cierto que es lo que llamamos hoy Corea, van a existir productos de skincare bien y vamos, si encontramos como estampas, pinturas, etcétera ya se ve muy claramente. ¿bien? Y también estaba asociado a la modestia, a la virtud, a la piedad filial. La dinastía Chosón o el periodo de Chosón era muy sensible estéticamente. ¿bien? La belleza buscaba crear este balance entre el bienestar o la salud o la belleza interior y la belleza exterior. Es decir, la belleza tenía que venir desde adentro para mostrar la virtud y tenías que mostrarte lo más natural posible, por decirlo de alguna manera. Entonces, si bien se usaban varios productos, la idea era que te vieses muy natural de una forma como mejorada de lo que eres realmente. Y eso es muy distinto, por ejemplo, si nos vamos a eh, Inglaterra, por ejemplo, o... Incluso si nos vamos a la actualidad, cuando se hacen esta, estas comparaciones entre el maquillaje japonés coreano y el maquillaje occidental, ¿cierto? Ya con toda la ola de las cardachas. Como eh, en este primer maquillaje es más eh, natural, menos pigmentado, que busca una apariencia más infantil o más joven o inocente, más tierna, mientras que en el otro, ¿cierto?, Está el tema de, del corrector, del bronzer, de las cejas muy marcadas, de los labios muy voluptuosos, los foxy eyes. Creo que eso ya ha ido cambiando, porque gracias a redes sociales las modas pasan muy, muy rápido, pero eh, te das cuenta de eso. Y si lo comparamos con todos estos videos en YouTube, eh, blogs, posts en los blogs, incluso libros, de este arquetipo de la mujer parisina que no es, la, no es la mujer francesa, la mujer parisina es esta mujer desenfadada que eh, es bella naturalmente que usualmente ocupa productos muy accesibles en la farmacia y de hecho yo tengo como un lema de combinar productos franceses que puedes encontrar fácilmente en una farmacia y productos coreanos bien y lo interesante es que, por ejemplo, nuestra generación, eh, por lo menos en mi caso, en mi experiencia, no estaba tan eh, enfatizado con tanto ahínco la idea de usar protector solar, por ejemplo, o de cuidar tu piel tempranamente. No estaba esa idea. Mientras que si tú te fijas en Corea, todo el mundo utiliza estas viseras, estas mangas para no exponerse al sol en el verano... Eh, muchos productos para la piel los bloqueadores solares, solares coreanos son increíbles los recomiendo pero siempre está esta imagen de tu abuelita de tus tías eh, de tu mamá por ejemplo usando estas típicas cremas no sé, de lechuga, ¿se entiende? como que estaba esta preocupación yo tengo este recuerdo de mi abuelita de que obviamente con el deterioro de su salud y todo eso, su piel fue cambiando, pero hasta el final eh, tenía una muy buena piel y tenía esta costumbre de que cada vez que lavaba la loza o hacía alguna labor doméstica yo la veía echándose crema y siempre se echaba crema en la mañana no hacía nada más se lavaba la cara con agua pero usaba una crema X bien eh, y se preocupaba mucho de eso y es muy interesante porque siento que nos vemos presionadas a utilizar muchos productos y cada vez aparecen más productos, y poco menos que hay que hacer una alquimia media extraña, porque me aparecen en TikTok todo el tiempo, como tienes que combinar ácido no sé qué con retinol y ni y esto, y hacer todas las combinaciones extrañas que te pueden perjudicar enormemente. Porque lo más recomendable es asistir eh, a un profesional, cierto, un dermatólogo, para ver esto. Pero sabemos que las especialidades médicas en Chile, al menos, son costosas, no está esta idea de ir al dermatólogo constantemente. Bien, es algo a lo que a, a un profesional que tú vas cuando detectas un problema, por ejemplo. En cambio, en Corea es muy común ir al dermatólogo por cualquier cosa, es como parte de la rutina. También influye nuestra alimentación, el clima, eh, la zona geográfica donde estemos, el estrés, en fin. Pero. Eh, es muy interesante cómo se va dando esa experiencia. O sea, para mí, yo cuando descubrí el tema de Corea y el skincare y todo, me obsesioné con eso, pero chiques, me obsesioné mal. Esto tiene que haber sido como a los 24. Entonces, si les pudiera dar un consejo, desde más temprano, si es que nos están escuchando, utilicen al menos bloqueador solar, que, que es muy importante. Pero a medida que vas avanzando en la edad y te das cuenta que tu piel empieza a cambiar que empiezan a aparecer líneas de expresión, en fin, y empiezas a cuestionarte, llegó el momento en que tengo que hacer algo, y es muy interesante porque está esto segmentado, o sea, tenemos productos para distintas eh, etapas de la vida, para distintas intenciones, dependiendo de tu tipo de piel, pero ya empieza a aparecer el concepto de antiedad muy tempranamente, y es un concepto horrible, o sea, ¿qué es esto de antiedad? No puedes como negar tu edad, la idea es cuidarte lo mejor posible por temas también, no sé, un cáncer a la piel o algo grave. Pero el skincare de verdad es fascinante, pero pienso que hay una línea súper delgada porque es peligroso. Porque me parece que sí, cada persona va encontrando de acuerdo a recomendaciones, hace ciertas combinaciones de productos que te resultan. Pero pienso que ahora todo el mundo es experto en skincare y he visto personas que sin ser especialistas incluso publican libros respecto a skincare o se transforman como en estos gurús en redes sociales, sobre todo Instagram, quizás ahora TikTok, de personas que son como validadas casi a nivel profesional respecto a los productos que tienes que usar, cuando pienso que es algo muy de manual, o sea, basta buscar cualquier post, o cualquier eh, video, para darte cuenta de cuáles son los 10 pasos, por ejemplo, de la rutina coreana o que vemos cada vez más tiendas yo me acuerdo que cuando empecé con esto del skincare coreano era súper difícil comprar había que encargar a gente que traía desde afuera, que usualmente era caro, había que esperar bien, o había una tienda en patronato, o dos quizás que traían productos a precio muy alto y hoy en día los puedes comprar por internet fácilmente hay muchas tiendas, o sea Pienso que el skin es cada vez más parte como rutinaria de nuestras vidas cuando antes era algo visto como, no sé, algo que empezabas a cierta edad, algo que no era tan, algo como que no era tan accesible, me refiero, si te, te gustaban estos productos. Pero es muy interesante como esa visión coreana y la quería compartir históricamente, porque la idea no es como cubrir, sino que es verte bien comillas, naturalmente, y pienso que es prácticamente imposible en los tiempos que vivimos, y que, lo siento, o sea, no puedes tener la piel de una celebridad que accede a tratamientos, a una alimentación y un estilo de vida que es completamente ajeno a la mayoría de, del mundo.
1: Algo que la mayoría de la gente no considera es que todo esto de la juventud como ideal de belleza no viene precisamente de una tradición histórica, a diferencia de lo que pasa en Oriente, que siempre fue constante. En Occidente no es así. Tenemos históricamente cánones de belleza, sí, de juventud, de la antigüedad pero tenemos muchos cánones de belleza, no sé, por ejemplo, en el Renacimiento, en el que era un cuerpo eh, mucho más voluptuoso y desde entonces además también a las mujeres se les consideraba más bellas cuando eran mujeres maduras, mujeres que estaban en edad de tener hijos, mujeres que también tenían una posición social, no me refiero con más o menos dinero, me refiero como ese rol en la sociedad que era un rol más bien de madres, entonces... Todo ese canon de belleza ideal de ser mujeres más maduras y que también por lo tanto tenían un cuerpo acorde a, al ser madres, pasamos a un ideal de belleza juvenil por un tema 100% económico. Todo lo que vivimos en el siglo XX, si ustedes saben de moda, van a ver cómo pasamos de una belle époque súper voluptuosa a una figura mucho más lineal, más simple, si escucharon el, el episodio de Coco Chanel, saben a qué me refiero. Después hubo unos 30, que eran mucho más glamorosos, que tenían mucho que ver con esta cosa como post años 20, muy de Hollywood, después en los 40, con toda esa simplicidad, producto de la guerra, provocó que en los 50 fuera toda esta cosa de la mujer dueña de casa, y que por lo tanto volvimos a una silueta con corsé, cinturas pequeñas, faldas enormes para mostrar unas caderas más amplias. ¿Y qué fue lo que pasó? Así como constantemente una década era una como contrarreforma a la reforma de la década anterior, sucedió que en los 50 empezó a tener predominancia en la imagen juvenil, pero una imagen juvenil muy inocente que jugaba además con un tema como sugestivo. O sea, ¿qué surgió en los años 50? La minifalda. Una minifalda que en su mayoría iba de la mano con un corte recto. ¿Por qué? Porque es un corte andrógino. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Es una inocencia, como es decir, niños más bien pequeños, niñas pequeñas, niñas jóvenes, pero con esta cosa sugestiva bastante sexual, que fue la minifalda. O sea, si ahora nosotras vamos a la calle, salimos con una minifalda, mucha gente, no todos, pero van a pensar que estamos teniendo un sentido un poco más, de mostrarse más sexualizado, porque así lo interpreta la gente, imagínense hace 70 años atrás. Entonces fue el boom, además, sumado a esta situación con el hecho de que empezó a haber fast fashion. En esa época empezaron todas estas grandes tiendas en el que la gente ya no se hacía la ropa a ellos mismos, o no la hacía a través de modisto, sino que la compraban en tiendas. Por ejemplo, si vieron Gambito de dama, la serie de ajedrez de Netflix, ahí se muestra muy bien eso. Entonces, toda esa transición que se dio al mundo del fast fashion, más el que haya sucedido con esta tendencia de lo andrógino pero que también estaba muy sexualizado, Twiggy es el emblema de esa situación, provocó que a pesar de que durante todas las décadas hay un cambio de moda, o sea, los 50 es distinto a los 60 que era un poco más hippie, los 70 que era un poco más disco, los 80, los 90, los 2000, los 2010 y ahora... En lo que estamos ahora, siempre ha habido en cada década una moda diferente, pero nunca, a partir de ese momento, nunca se quitó este ideal de belleza que iba asociado a los jóvenes y en gran parte eh, corresponde a eh, todo este imaginario porque vende mucho más, entonces es eh, súper duro, siento yo, porque al final estamos constantemente esa cosa casi sociológica, de que no queremos cumplir 30, ¿por qué? Porque al final a los 30 se supone que ya deberíamos tener hijos, deberíamos estar casados, deberíamos tener una vida convencional, y eso va de la mano porque al final cuando tú pasas a tener ese lugar en la sociedad, también te dejas de preocupar de la moda y por lo tanto se asume que te vas a descuidar. Hay muchos elementos que están metidos dentro de toda esta situación y que lo hacen súper interesante, porque al final el inconsciente de... Querer estar jóvenes va de la mano con un tema, sí, de moda, pero también va de la mano con una presión social que tiene muchos significados detrás. O sea, al final el querer ser joven también va de la mano con no querer tener responsabilidades, por ejemplo. Y esa responsabilidad es qué creemos que todos las debemos tener. O sea, ¿qué nos dice que tenemos que casarnos? ¿Qué nos dice que tenemos que tener hijos? En realidad lo que nos dice eso es que tenemos mucha presión social. Aunque, claro, no estamos revelando frente a esta situación el inconsciente de que el ideal de belleza es juvenil es difícil de sacárselo Sobre todo cuando, a pesar de que, claro, quizás tenemos batallas un poco más ganadas como el tema de esta revolución social respecto a no tener esa vida convencional Pero, por otro lado tenemos esta influencia de la belleza y de la exposición más que nunca. Obviamente va a ser mucho más difícil sacarse este inconsciente de la cabeza dentro de esta sociedad como superficial, aunque ya no tengamos esa como presión social de que hay que crecer en la sociedad. Y yo creo que esa lucha... Y por eso nos cuesta tanto salir de esta cosa conflictuada De no querer crecer físicamente Es porque al final es una forma de demostrar Es como un statement De que no queremos tener esa posición en la sociedad O sea, yo me mantengo joven No tengo hijos no, no estoy casada No tengo esa responsabilidad ¿Por qué querría verme como una persona vieja y descuidada? Como son, por ejemplo, las madres O sea, al final esos inconscientes Que son discursos que están errados O sea, al final es parte de las injusticias Que las mujeres que tienen esos roles tienen, o sea, al final, si las mujeres fueran ayudadas en sus roles de madre, con toda la gente en la sociedad que convive con ellas, no se verían, por ejemplo, descuidadas, por dar un ejemplo. Entonces, creo que esto al final es como esa discriminación que inconscientemente seguimos haciendo y que en realidad, en vez de hacernos avanzar como sociedad, nos sigue poniendo como enemigos los unos contra los otros, y eso es súper porque al final siento que hemos avanzado mucho pero hemos retrocedido mucho en, en este otro sentido
0: es que también pasa porque a los hombres cuando envejece yo no veo que exista esto por supuesto si ustedes, eh, yo no lo he visto en tiendas acá quizás me equivoque pero en en Corea, por ejemplo, tú vas a cualquier tienda de skikers que créanme que están una tras otra, calles enteras, están en el metro, están en todas partes. Hay secciones para hombres, porque también está esta cosa como muy binaria. Pero eh, en general los hombres envejecen y, y ya, como parte de la vida, pero está esta tensión de que la mujer, por estos roles de cuidado, se descuidó, o sea, dejó de preocuparse. Como siempre una cosa muy de cargar la presión hacia las mujeres y finalmente te das cuenta que por un lado necesitas este tipo de productos te hace bien e importante pero en muchas instancias también podría ser quizás una estafa global o este de como sonido tiktok que está este como scam como fraude que no te das cuenta pero lo es porque la piel perfecta es imposible de alcanzar porque no existe. La idea de que deberíamos tenerla, ¿bien? Necesita tiempo, necesita dinero, necesita como muchos ajustes, ¿bien? Y eh, por un lado se promueve esto como algo de empoderamiento, y claro, uno lo ve como inofensivo y que nos hace felices, ¿bien? Pero... Eh, igual va vas entrando como en los luz de que nunca es suficiente y lamentablemente está esta idea si es que ustedes observan las revistas o, o cualquier plataforma, bien porque el skincare siempre está como confinado al mundo como de los blogs de moda o canales de, de moda en cualquier red, red social y revistas bien, estas revistas como clásicas bien, y vamos a ver que Incluso hay dentro de los periódicos o en los matinales secciones donde se empieza a hablar de skincare, por ejemplo. Bien, y vamos a ver que ambos, como esta popularidad del skincare, como cada vez más fuerte, bien, y la obsesión por esto, van de la mano porque... Eh, también hay muchas personas compartiendo sus propias experiencias o sea cualquier persona puede tomar el teléfono y crear contenido y compartir esto bien entonces está cada vez más presente y al mismo tiempo se nos presentan corporalidades y formas de vernos, de presentarnos muy hegemónicas o sea, usualmente personas eh, blancas eh, con la piel muy clara, delgadas eh, en fin, entonces es muy interesante porque cuando las mujeres nos preocupamos como en masa de un tema se vuelve, se vuelve tema ¿se entiende? porque eh, finalmente todo lo que las mujeres amamos es cooptado yo diría como por varios actores, por un lado no sé si se llaman las corporaciones pero las marcas podríamos decirlo, estas empresas que quieren como comercializar lo que nos inseguriza, bien, eh, incluso ahora con el tema que es algo muy interesante como, sí, aquí en Chile no existe, pero está el tema, no sé, de ir a Sephora y comprar cualquier cosa o ir a la farmacia. Pero ahora vemos que las propias celebridades tienen no solamente sus marcas de maquillaje, sino que tienen sus propias líneas de skincare. Entonces tú piensas inconscientemente, oh, si uso ese producto me voy a ver como esa celebridad, entonces tenemos este actor como corporaciones celebridades, dueños de estos medios de producción llamados industriales, luego tenemos los haters bien, que pueden ser personas cercanas, colegas, familiares amigues o personas anónimas usualmente en redes sociales donde nos dicen que nos vemos mal o nos tratan de literalmente lo voy a decir tontas o superficiales y es algo que está muy presente en nuestro manifiesto en los dos manifiestos y en el club mismo bien, de que preocuparte por tu apariencia te hace una persona superficial eh, banal que derrocha que no asume una realidad que evade, etc entonces ese tipo de cosas se empiezan a, a reforzar bien y eh, recuerdo mucho cuando apareció en TikTok este como trend del That Girl, como esto de levantarte a las 5 de la mañana y hacer ejercicio, y hacer tu batido y tu skincare, que por supuesto son prácticas saludables, positivas, pero te generan una presión. Bien. Y por otro lado, quisiera destacar y las he mencionado muchísimo eh, a dos autoras, por supuesto, autoras feministas negras, cierto, que son Audre Lorde y Roxane Gay. Roxane Gay por el tema de ser mala feminista, que ya lo abordamos bastante este libro y este este debate en el primer capítulo, pero también eh, Audre Lorde, cierto, con eh, su trabajo de 1988. Y esta como línea o quote fundamental que dice preocuparme por mí misma no es como autoindulgencia, ¿bien? sino que es preservación, o sea, es un acto político, o sea, el autocuidado es político y el skincare también lo es en cierta forma, o sea, que qué malo habría en cuidarte, en cuidar tu salud, de tener una, una piel eh, saludable, porque la piel es, es el órgano más grande del cuerpo y que créame que es muy vulnerable. Entonces eh, pienso que es como un temazo porque se relacionan muchas esferas del feminismo, de la agenda feminista y de nuestras cosas más personales y el tema de, me carga cuando las personas opinan como de tu, de tu aspecto, de tu piel, o te ves así, te ves cansada, o mira, tienes este espinillo, quizás deberías eh, hacer esto, quizás lo hacen con buena intención, pero una tiene espejo y uno se ve, y una sabe cómo se ve. Bien, entonces finalmente eso va reforzando nuestra inseguridad eh, a medida que nos vamos sometiendo cada vez más a presiones, vamos creciendo, vamos envejeciendo, pero estamos bombardeados por los medios y redes sociales, que son medios también, no tradicionales, por supuesto. Bien, eh, entonces, como siempre decimos, el tema del equilibrio. Por un lado, el skincare nos obliga a tomarnos un tiempo, como lejos del teléfono de, o, del o del trabajo que estamos haciendo, para concentrarnos en cuidar nuestra piel, en este caso, y... Eh, nos obliga a crearnos una rutina bien eh, una distracción frente a, no sé, a los pensamientos negativos del día etcétera, es como tu propio ritual pienso que eso es muy bello pero por otro lado que ya te vuelvas como irresponsable aplicando muchos productos, gastando mucho dinero y que finalmente incluso te pueda hacer daño eh, a nivel médico, bien, entonces pienso que hay una dimensión física literal del material del skincare, que es como los productos que usas y cómo te ves, y el autocuidado o el skincare en su dimensión más psicológica, podríamos decir, porque también es un objeto de, de marketing, bien, y tiene que ver con esto de, de buscar la belleza, pero también asumir de que... Esto de que todas somos hermosas, de que todos podemos alcanzar esto, como un poco positivismo tóxico,
1: diría yo. Hay algo que no quería interrumpirte, pero que creo que es necesario de mencionar. Qué terrible que a los hombres en realidad no se les cuestiona nunca esto de están envejeciendo y hasta muchas veces existe este estigma de que el hombre maduro como que saca a reducir más su visual. O sea... Por dar un ejemplo, hay muchos actores que les pasó eso, se hicieron famosos cuando estaban entrando en la mediana edad. No sé, Bradley Cooper, George Clooney. Hay tantos ejemplos que al final es como cuando el hombre, no sé, se ve descuidado o es mayor, se ve mucho mejor. En cambio en la mujer es todo lo contrario, siempre estás en declive a medida que vas creciendo. Eso es parte de ese lenguaje tóxico y esas creencias aprendidas. Obviamente te predispones, o sea, hay tantos cánones de belleza que en realidad no es que genuinamente creamos que esas personas son más bellas, sino que estamos tan acostumbrados a que ciertas características se supone que son más bellas, que consideramos al momento de ver a esas personas que sí lo son. O sea, por decir un ejemplo, a nosotras que nos gusta el K-Pop o los dramas, por dar un ejemplo, antes de que supiéramos que, no sé, en Asia... El tener la piel muy blanca, el tema del doble párpado o, no sé, eh, la cara en forma de V. Ese tipo de cosas para nosotras no significaban nada antes. Pero a medida de que tú empiezas a conocer ciertas características que se suponen que son bellas, de manera inconsciente las comenzamos a apreciar y a veces incluso las tomamos como requisito para decir ¡Oh sí, esa persona es bella! Entonces al final siento que mucho de esto que hablamos, Va de la mano con el dejar de influenciarnos tanto por esto externo. Lo importante al final y que claro, como dice Connie, no hay que dejarnos llevar por el positivismo tóxico. Y lamentablemente está una línea muy delgada de cruzar. Pero la aceptación es algo súper personal. Y creo que desde donde se tiene que trabajar estos cuidados es en base a cosas lógicas. Creo que así no nos escapamos a una posición incómoda o tóxica O sea, por decir un ejemplo El skincare es algo bueno Es innegable Tienen que usar bloqueador todos los días Cada dos o tres horas Es algo de salud O no sé, por decir un ejemplo El ejercicio No es sano estar con sobrepeso o el hecho de hacer ejercicio es científico que cuando tú haces ejercicio se libera la serotonina que es como esta hormona de la felicidad y es real o sea de verdad para las personas que hacen ejercicio a diario se nota o sea yo voy al gimnasio y hago mucho ejercicio porque bailo mucho como entrenamientos y es impresionante cuando he tenido años en el que no hago ejercicio y años en el que sí. De hecho, esta conversación la tuvimos con la Connie hace poco. Yo cuando me tuve una lección súper fea hace un par de años y coincidió además con que tenía una anemia muy grande. Entonces, al final, esa irresponsabilidad mía por no cuidar mi cuerpo, por no estar comiendo bien, porque claro, cuando tú vas a la universidad y quieres comprar cosas baratas y que te gasten poco tiempo para poder estudiar, más el hecho de esa lección, lección grande en el cuerpo, me hizo estar mucho tiempo sin hacer actividad física Y yo creo que eso fue de las épocas más depresivas de mi vida Entonces al final creo que es importante el tener responsabilidad respecto a nuestros cuerpos Y los límites al final de cuando esa línea delgada es algo, pasa a ser un positivismo como tóxico Y cuando es algo realmente como bueno para ti Es cuando realmente estás cuidando tu cuerpo O sea, tú tienes que cuidar tu dieta no para estar delgada Es para que estés sana y eso es súper evidente cómo uno lo tiene que hacer, o sea, no es necesario, el, no sé, ir al nutricionista para saber que, no sé, comer pura pasta nos hace mal, o que hay que comer verduras y frutas, pero eso no implica que vamos a estar contando calorías y que no vamos a comer todos los grupos alimenticios, por dar un ejemplo. Entonces creo que eso es algo súper importante de mencionar respecto, como a este aspecto más de la salud, respecto al, al cuidado de nuestro cuerpo. Pero el problema es que aquí abrimos el otro tema, que es este trauma que nos conflictúa siempre, que es esta cosa de sentir esa necesidad también nosotras de estar jóvenes. O sea, lamentablemente esto es algo que está tan en nuestro inconsciente que duele. De manera inconsciente si sí nos preocupamos por el hecho de estar envejeciendo. Creo que es algo complejo, pero es algo totalmente adquirido socialmente que lo hace aún más difícil. Yo pienso
0: que como
1: para ir concluyendo deberíamos
0: compartir nuestra experiencia de cómo nos hemos enfrentado al skin y el rol que tiene en nuestras
1: vidas. ¿Te gustaría empezar, Cata? Primero, yo creo que estéticamente se va de, man de manera casual, en todo caso. Es algo que para mí ha sido súper importante respecto a la confianza, pero es porque yo siempre he tenido muchos problemas hormonales y cuando era chica tenía hartos problemas de acné. Y el problema es que, claro, cuando dejé la adolescencia, entra a la universidad y en la universidad estaba estresada todo el tiempo y tenía este acné como de estrés y de cansancio. Y no sé si ustedes han dado cuenta que el acné como hormonal está en ciertas zonas de la cara, mientras que el acné de estrés está en otras zonas de la cara. Entonces para mí el skin en mucho, en mucho sentido ha sido como un cuidado respecto a esa responsabilidad con mi cuerpo, pero también con mi mente. O sea, yo recuerdo muy bien que yo dejé de tener como cero acné después el, durante la pandemia cuando dije, no puedo seguir estando estresada por cosas externas a mí, tengo que estar bien yo. Entonces recuerdo que dejé de tener acné como en abril del 2020, algo así. Que fue cuando dije, tengo que desconectarme, la pandemia no va a cambiar porque yo haga algo o no haga algo al respecto. Y recuerdo que dije, ya, voy a dejar de preocuparme. Y empecé a hacer skincare todos los días. Hace muchos años que también lo hacía. Pero no era constante o siempre era como, como esto que mencionabas tú hace un rato. Como esa irresponsabilidad de hacer mucho con muchos productos y después muy poco. Eh, entonces... Creo que cuando empecé a tener más constancia cambió mucho mi piel. Y es esa rutina como rica y muchas veces me pasa así como tengo que eh, lavarme los dientes, tengo que también eh, hacerme mi skincare.
0: Bueno, ya había adelantado un poco sobre eso. O sea, yo fui muy irresponsable cuando chica. Lo admito, fui súper irresponsable. Nunca ocupaba bloqueador o eh, lo he comentado varios en otros, harto en otros podcasts pero en otros episodios del podcast, perdón, donde decía que fui gótica, entonces me echaba como una cosa en la cara, como casi pintura de teatro, de mimo, para verme blanca, porque esa era la imagen que tenía eh, de mis referentes eh, estéticos, eh, artísticos, filosóficos. Por eso digo que es súper importante el tema de la representación. Porque yo cuando chica tenía hasta... ¿De qué me nutría? de MTV, que eran personas, en su mayoría, blancas, las que yo veía, estadounidenses o europeas, eh, anime, manga, que son dibujos animados, pero igual son personajes blancos, en su mayoría, eh, inanimados, o sea, animados, pero me refiero a que no personas reales, y eh, tenía todo esto gótico que era como básicamente... Tim Burton y sus amigos y yo era un personaje, literalmente me veía como un personaje, entonces fui muy eh, irresponsable eh, y me arrepiento de aquello eh, claro, ahí están, hay temas familiares que hay familias enteras que, que tienen problemas a la piel, acné etcétera, en el caso de mi familia también es un poco así y claro, después descubrí el skincare y como que me obsesioné yo ocupaba muchos productos... Eh, ocupaba... no sé... gastaba dinero, etcétera... pero... no me arrepiento de ello... porque me hizo ser consciente... bien... Eh, cuando viajé a Corea... créanme que... yo estaba... pero con las bolsas llenas... hay productos de mis viaje... que tengo hasta el día de hoy... porque pensé muy tardíamente... Eh, me doy... reconozco mi piel... me doy cuenta... Por ejemplo, si hay un día que no duermo bien o estoy muy estresado por el efecto de la mascarilla porque tengo que hablar todo el día. En fin, he conocido mi piel para darme cuenta cuando necesito, por ejemplo, usar eh, productos extra o cuando debo, eh, en fin, como buscar algo, algo más. Y en ese sentido, eh, si bien ahora tengo una relación más saludable, me obsesiono, por supuesto, con los videos de skincare y, y busco y guardo tips, en fin. Tengo como mi rutina muy definida, como con los productos que a mí me acomodan. Y algo que destaco como mucho. Que nunca he sido una persona que se maquille mucho, pese a que en la adolescencia lo hacía por esta razón. Eh, pero eh, yo diría que algo que me ayudó mucho fue la pandemia, porque ahora prácticamente no utilizo maquillaje, no uso como base ni nada de ese tipo de cosas, y estoy en una etapa de que eh, no me importa. Estoy como muy en, en esa instancia de que no me importa lo que las personas como digan de mí, o se burlen, o comenten de, de cómo me veo, etc. Es más bien como lo que decían, anteriormente como mis propios demonios como eh, creando inseguridades o contagiando, eh, contagiándome de todas estas como tendencias que finalmente no, no puedes seguir y, y en ese sentido eh, queríamos retomar el tema de, de la belleza del feminismo a través del skinker para que efectivamente podamos instalar este debate yo diría que el mejor consejo, insisto, es dormir, tomar agua, eh, alimentarte bien, no sé, tener una vida como saludable y descansar lo más posible. Porque créanme que si están estudiando y ahora no duermen,
1: menos van a dormir
0: cuando ya sean adultes. Así que eh, es súper importante y hay que tener cuidado porque eh, quería eh, hablar de, de un artículo que leí que es muy interesante que es, que es como un podcast, como, como un podcast, pero con artículo abajo, en fin. Que dice que eh, el skincare finalmente esclaviza a las mujeres, o sea, sería como algo más antifeminista. Y ahí empezamos de nuevo a navegar en estas categorías que no son tan complejas para todas, para todos, de cuestionarnos esta idea de. Eh, estoy sobre el caballo el pony moral del feminismo pero a la vez me gusta esto entonces, pero sí estoy condicionada como al sistema no sé, a verme de cierta forma, a usar ciertos productos cuando en verdad no lo es, no lo es así, en fin, todos esos cuestionamientos siempre están en, en nuestras cabezas y en mi mente pero eh, para mí eh, pienso que estoy en una etapa donde no quiero sobreteorizar todo eh, no lo veo como pereza ni nada, pero creo que estoy como en, en una etapa donde no quiero hacerme cargo de eso porque créanme que reflexionando sobre este artículo, además de nuestra conversación, leí muchos posts que hablaban respecto a esta idea de la locura por el skinker como un movimiento, un ámbito antifeminista, que sí también lo es pero eh, pienso que algo que se va a mantener durante esta temporada es esta idea de el libro albedrío como dejar a las personas disfrutar de las cosas mientras no, no se dañen obviamente y eh, rodearte de personas que te hagan sentir lo suficientemente segura y en confianza para recibir feedback positivo eh, o constructivo en cierta instancia pero a la vez no sentirte juzgada y me parece que eso es fundamental cuando ya dejas de sentirte tan juzgada ayuda mucho porque finalmente estás usando el skincare para ti por temas de, de salud y en verdad eh, algo que sí quiero destacar es que cuando empiezas con todo este tipo de productos empieza el tema económico porque eh, quizás para mí un producto verlo a un precio me parece algo razonable para pagar... o quizás barato o muy caro... pero depende de mi realidad... pero para muchas otras personas también... o sea, hay elementos que... Eh, generan frustración... porque aparecen todos estos productos... que no puedes comprar... tratamientos a los que no puedes acceder... y si efectivamente te sometes a esto... todo el tiempo de personas preciosas... y te sientes que no eres suficiente y que no tienen los recursos tampoco como para invertir en esto, porque en esto hay que invertir, si es una realidad, ¿bien? Aunque uses solamente tu parte de productos, también hay que preocuparse de que tengan una certificación, de que tengan como los elementos que corresponden, y eso cuesta dinero, ¿bien? Entonces, eh, pienso que todos esos como ámbitos es bueno discutirlos, porque el tiempo va a pasar, la gente envejece, bien eh, por favor saquémonos de la cabeza esto de que no quiero que se den cuenta de la edad que tengo porque, no estoy jugando porque yo también lo pienso eh, o va con millas pasar el tren y ya va a ser tarde y voy a quedar con con este aspecto como más mayor eh, en fin, aparecen muchos, muchos cuestionamientos porque eh, Finalmente hay un cruce ahí capitalista, eh, de acceso, de educación, de que sean temas que te interesen. Bien, y de nuevo, siempre tener cuidado. Yo también sigo a muchas personas que son influencers, youtubers, creadores de contenido, que abordan este tipo de temas. Pero finalmente, eh, créanme que he sido esa persona que ha tenido listas de todos los productos que tienen que comprar. Y que no la puede comprar nunca porque es imposible hacer todo eso. Eh, no sé si sí quiero terminar con esto de amarte a ti misma, porque me parece muy cliché, pero quiero irme
1: por ahí en ese comentario.
0: Cata, te gustaría ir cerrando el
1: episodio? O sea, mi comentario final va por dos lados. Primero. Como para cerrar tu comentario al final, yo creo que lo importante más que amate a ti mismo, que en realidad es obvio, o sea, no hay nada más importante que el autocuidado y eso implica, para tener un autocuidado es que tienes que querer quererte a ti, querer tu mente, querer tu cuerpo, querer tu vida, y eso implica el cuidarla, y yo creo que tenemos que hacer este cambio de suite, de que al final lo importante, y si hacemos todos estos cuidados como el... El skincare, el ejercicio, una buena alimentación, un buen sueño rutinas que sean saludables por ejemplo desde el dormir las horas que corresponde y en las horas que corresponde hasta no sé el por ejemplo tener horas de parcimiento o leer etcétera van más bien de un punto de vista del vivir una buena vida por lo tanto el cuidarnos o sea creo que ese es más bien el mensaje no es como lo mencionábamos siempre durante estas muchas temporadas lo malo del body positive cuando es simplemente como un eslogan de marketing es que en realidad no salimos de esta cosa tóxica, cuando en realidad lo importante es tener este mensaje de quiérete pero cuídate. Eso eso es, es acéptate por lo que eres, sí, pero también cuídate porque tienes que vivir bien. Y creo que esa delicada línea de cuando pasa a ser un positivismo tóxico está en esto, en esta autorresponsabilidad. Y por otro lado, yo creo que el tema complejo dentro de este capítulo es el tema de la eterna juventud. Obviamente es algo que es súper difícil de sacar, mucho más difícil que lo que estaba mencionando en el primer punto. Y creo que eso es algo que va de la mano con la experiencia, con la madurez, pero también sobre todo con el tipo de vida que decidimos tener. Ahí radica también la respuesta. Tenemos que ser responsables con la vida que elegimos y ojalá seamos felices con esa vida que escogemos. Cuando dejamos de preocuparnos por esa presión externa, yo creo que realmente esta cosa de la eterna juventud nos damos cuenta que en realidad es una cosa más de actitud, más que de estética. Y en ese sentido, aunque suene súper estúpido, es como típica frase que ocupa la gente de religiosa de Ten corazón de niño. <risa> Que es súper estúpido si lo tomamos como desde afuera Pero en realidad si lo pensamos desde un punto de vista Como aplicado a lo que estamos hablando ahora Va totalmente de la mano con el hecho de que Tenemos que conservar ese estado emocional Que es mucho más libre O sea, al final creo que ahí radica la gracia de la juventud No en esa irresponsabilidad Sino que en no tener esa amargura Que usualmente viene con este como prototipo de adulto típico O sea, no será perfectamente podemos ser responsables pero mantenernos fieles a, a nosotras mismas, yo trato de hacerlo, y yo creo que la pasamos mejor cuando es así.
0: Sí, yo creo que obviamente consulten dentro de lo posible un profesional porque hay temas dermatológicos que van más allá de quererse su emisme y usar mascarillas, ¿entiendes? Y eso y, es con todos los eh, médicos, no, no, la, no en la es, automedicación. Sí, además que influyen temas hormonales, en fin, un montón de, de, de elementos eh. al momento de, de referirnos a, a cómo nos vemos en nuestra piel. Pero pienso que hablar de estos temas, escuchar este episodio o quizás otros podcasts o otros videos en YouTube, conversarlo con personas de confianza, porque finalmente es así... Cuando te das cuenta que no estás sola en la situación, que te, te da problema puedes tomar acción y sentirte comprendida y, y finalmente que esto no sea como un peso más, como un esfuerzo en el sentido de que, oh, es que oh, pago una, una cuenta o me compro skin No, como tratar de eh, verlo en función de tu realidad, y cuidarte, o sea, y, y conocerte a ti misma. Y pienso que ese es como el gran llamado del skin, que como no solamente conocer tu piel, sino que eh, conocerte a ti misma y cómo, cómo quieres que te perciban, cómo te sientes, cómo estás de salud, eh, todo ese tipo de cosas. Así que esperamos que les haya gustado este episodio. Coméntenos con tips, con recomendaciones. Yo eh, ya di la mía al inicio de, del episodio, de verdad no echen por el lado
1: marcas
0: que, que sí están disponibles en la farmacia. Vayan probando con otros tipos de skincare care, eh, con productos específicamente. Y tómense su tiempo. O sea, quizás van a haber épocas donde van a hacer los no sé, 10, 12 pasos. Y otros momentos donde con suerte van a lavarse la cara, ¿se entiende? Pero eh, insisto, a sacarse el maquillaje aunque se esté muriendo de sueño, por favor, echarse lo que... Disfrutar la vida dentro de lo posible y rodearte como de, la, de las personas y los contenidos correctos. Ahora que uno igual puede como medio entrenar el algoritmo. Así que nos vamos a escuchar la próxima semana con... Otro tema relacionado con este tipo de, de cuestionamientos y depresiones, así que síganos en nuestras redes sociales, estamos en todas las plataformas, también estamos actualizando constantemente TikTok también, para darle más movimiento a esto, y eh, sigan con entusiasmo los otros episodios del podcast este, que tiene un concepto, yo diría, como más eh, cotidiano, bien relacional que es muy bonito, así que eso, un abrazo grande, cuídense y nos escuchamos el próximo viernes.
1: Adiós. Ocupen bloqueador.
0: <ríe> Ocupen bloqueador sí. y duerman, tomen agua, cuídense. Sí. Adiós. adiós Nuestra junta de amigas ha terminado por el día de hoy. Recuerda que cada viernes Publicamos un nuevo episodio en nuestro podcast de Consorite y que puedes seguirnos en www.leclubdt.cl y seguirnos en redes sociales como arroba leclubdt para seguir de cerca nuestras actualizaciones, proyectos y actividades. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.